0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Bosquejos, un podcast hecho por cuatro amigos en el cual eh, conversamos honestamente acerca de la fe y de la, de la vida cristiana. Estoy acá, como siempre, como en cada episodio, con mis amigos, con Mauro, Néstor y Josué. Muchachos, ¿cómo están?
1: Estoy muy bien, Matías. Excelente semana. Un poquito más tranquilo el trabajo venido dando para que sea tan agobiante y la verdad es que no, no trabajé demasiado. Creo que vas a hablar de eso,
2: ¿no?
0: Eh, no lo sé.
2: <risa> Nosotros vamos José, ¿cómo, ¿cómo llevas el invierno? Ah, pues este es nuestro segundo invierno Caribe. en Argentina. Es extraño porque, bueno, en Venezuela no hay invierno y, y creo que vamos sobreviviendo, sí. <risa> es, es lindo, me gusta el invierno, me gusta. Me gusta más que el verano, obviamente. <risa> eh, ha sido lindo. Ojalá se te rompa el calefón para
3: que disfrutes de más placer en el invierno. No tengo
2: calefón <risa> y nuestro apartamento es calentico. No, sé, no, no
3: entiendo no entiendo a la gente que le gusta el invierno. ¿No? No lo, invierno? no, lo
0: entiendo.
2: No lo entiendo.
3: Mira
2: vos. No, no es algo que me gusta. Pero para que vean no. las personas que nos escuchan claro. que, que de ambos pueblos Dios hizo uno. <risa> Estamos unidos. Gente sí. de toda tribu, pueblo, lengua y clima.
1: Lo que más disfruto del invierno es no llegar transpirado a todos lados. Gracias.
2: <risa> Bien, y
0: hablando de cosas que no, nos gustan o no nos gustan El es tema de hoy, como ya lo adelantaba Mauro spoileado. ya Sí, Mauro ya hablaba un poco de esto Va a ser el trabajo Trabajando para Dios Es sabiduría popular que los días más odiados O los días más difíciles son los lunes Aunque en realidad hay un estudio que dice Que el, el día más odiado en realidad es el martes personalmente pienso que los miércoles son los peores días. Pero sin importar cuáles son realmente el peor día de la semana, eh, obviamente está dirigido o pensado alrededor del trabajo. Les cuesta arrancar la semana o el martes donde estamos más inmersos o el miércoles donde realmente empezamos a notar el peso del día de la semana laboral. Es sin duda que el trabajo juega un papel muy importante en nuestras vidas, en nuestro humor en nuestro tiempo, en nuestras relaciones. De alguna manera, eh, el trabajo significa cansancio en muchos niveles, físico, mental, hasta incluso espiritual. Eh, eh, me parece que el trabajo tiene muy mala reputación porque desde los griegos, eh, que dividían los trabajos en dos, aquellos que tenían que ver con las personas libres, las artes liberales y aquello que tenían que ver con los siervos, las artes serviles, en las cuales entraban los oficios y el trabajo manual. Es una lástima que esa forma de pensar haya sido perpetuada por la iglesia medieval. Y entonces ellos creían que habían dos labores en las que los cristianos estaban consagrados, la iglesia, los, el clero, ¿no? estaba consagrado para las labores liberales, la lectura, el pensamiento... Y aquellos que estaban más alejados de Dios, como las personas comunes, estaban condenadas al trabajo manual y al trabajo de campo. Creo que desde ahí ha quedado una idea en nuestra cabeza de que el trabajo es una maldición de Dios. De que el trabajo no nos acerca a Dios. Entonces, la primera pregunta que quiero hacerles, amigos, ¿es el trabajo una maldición del pecado?
2: No eh, Algo que es muy, muy contracultural Al respecto Es lo que Génesis 1 enseña Génesis 1 enseña Que Dios hizo al hombre y a la mujer A su imagen y semejanza Y les dice En el versículo 27 Mentira, versículo 28 dice Dios los bendijo y les dijo Sean fecundos y multiplíquense Llenen la tierra y sométanla. Ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Al hombre se le da la tarea, al hombre y a la mujer se le da la tarea de que sometan la creación, de que ejerzan dominio. Y más adelante en el versículo 15 del capítulo 2 dice el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cuidara y lo cultivara. Entonces desde un comienzo vemos que antes de que entrara el pecado al mundo ya el hombre tenía trabajo. Lo que ocurre con la entrada del pecado es que ahora nuestro trabajo no es fácil. Mm. Eh, ahora hay cansancio, ahora hay desacuerdos en el trabajo, ahora hay frustración, ahora hay sufrimiento, ahora hay muerte. Eh, ¿qué, qué, qué lindo, debería ser cuidar un jardín donde no hay muerte, pero ahora hay muerte. Eh, ciertamente el pecado disorciona nuestra presión del trabajo y el pecado no es natural en el sentido de que no es el plan original de Dios. Y por eso abordamos una ciudad celestial en, el que, eh, en la que no va a haber más pecado y vamos a poder seguir glorificando a Dios con las cosas que Él nos dé para hacer, para su gloria, con gozo y con alegría disfrutando de comunión con Él. Siguiendo un poco lo que dice Josué,
3: eh, honestamente yo lo había pensado diferente y, y pensaba que el trabajo sí es una maldición. ¿Cómo eh, pregunta? ¿Cómo era la pregunta? del pecado, Si bien acuerdo con lo que él dice, uh -huh. lo que yo le sumaría es que si bien cuando Adán y Eva estaban en el, en el huerto y no existía el pecado, ellos tenían trabajo, pero <ríe> ¿cómo definir primero la palabra trabajo? ¿no? Algo uh -huh. que, que te da trabajo, algo que te genera un cansancio eh, y ellos tenían que hacerlo, pero lo hacían con gozo, de nuevo, como decía José recién, porque no había pecado. Pero cuando entra el pecado, el, el, Dios le dice al hombre también, le dice en eh, Génesis capítulo 3 versículo 17 Y al hombre le dijo, por cuanto a la voz de tu mujer obedeciste y comiste del árbol del que te manda diciendo no comerás de él Entonces le dice, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida Espinos y cardo te producirá, te producirá y comerás plantas del campo entonces en sí como el trabajo no termina siendo una maldición, sino que lo que termina siendo la maldición es el, lo, lo que te genera ahora en, en tu cuerpo. La tierra ya no te genera lo mismo que, le, que te generaba antes el huerto, donde sencillamente ellos tenían que enseñorearla, pero la, podían comer de todo lo que salía y, y todo lo que había era bueno, sí. excepto ese árbol. Excepto ese, ese, esa, esa planta
2: Déjame Entonces, ver si entiendo un poco lo que dices No es que el trabajo sea una maldición Sino que el trabajo ahora está maldito por el pecado Exactamente, ah, okay, okay. Okay. a eso mejor. quería
3: llegar A eso quería llegar, porque en sí El trabajo es una bendición El Señor nos ha hecho con un diseño En donde trabajar nos hace bien Pero el cost Lo que nos cuesta hacerlo Eso es parte de la maldición del pecado Claro C capaz que empecé diciendo que el trabajo era una maldición, pero no, sí, sí. no quería llegar a eso, sino que quería llegar a,
2: a, a, a resumirlo de esta forma. No, algo muy importante, que es muy fascinante, y es que Génesis presenta a Dios como alguien que trabaja. Uh -huh. Dios trabaja, hace Dios hace una obra, Dios hace algo y después descansa de eso, y no porque Dios necesita descansar, sino para deleitarse en lo que Él hizo. Y eso es bastante importante porque es el patrón que luego Dios le enseña al pueblo de Israel. El trabajo es bueno porque Dios trabaja y el descanso es bueno porque Dios descansa. Y más adelante en Juan, capítulo 5, Jesús dice: Mi Padre hasta ahora trabaja. Dios siempre está trabajando y Dios siempre está haciendo obras, obras buenas a favor de nosotros. Así que el pecado, ¿qué digo? Así que el trabajo en sí mismo no es pecado, uh -huh. sino que lo que, como ya hemos hablado, el asunto está en que el pecado ha manchado nuestro trabajo. Uh -huh. Ahora.
1: Sí, también siguiendo un poquito, hablando acerca del Génesis del principio, dice en Génesis 2, versículo 15, que el Señor tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. De hecho, eh, me asombra porque en el versículo 18 nosotros siempre entendemos como que el hombre, cuando se sentía solo al no encontrar el quehacer en el huerto, básicamente, lo primero que hace es formar a la mujer. Y no es así. Lo primero que hace Dios es darle trabajo. Fíjense en una tarea, mejor dicho. En Génesis 2, 18 dice. Entonces el Señor Dios dijo. No es bueno que el hombre esté solo. Y le haré una ayuda adecuada. Miren el de, versículo 19. Y el Señor Dios formó de la tierra todo animal de campo y toda ave del cielo. Y lo traje al hombre para ver cómo lo llamaría. Como el hombre llamó a cada ser viviente. Ese fue su nombre. Dice entonces... Me sorprende porque antes de darle la mujer eh, al hombre, primero le da trabajo, le da una tarea para hacer. Entonces Dios le está dando un patrón que deberíamos seguir. O sea, el hombre tiene que hacer una tarea, tiene, tiene un propósito que está en el huerto, que es para que lo labrara y lo cuidara, que es para ponerle nombre a los animales. Vemos ahí a Dios enseñando dando ese rol, ese patrón, no solamente de, de sobrejuzgar la tierra sería, o de gobernar la tierra, sino también de labrarla y hacer que prospere. Dios quiere que el hombre trabaje, entonces esto vemos que es antes de la caída incluso, como bien decían los muchachos, solamente que la caída, eh, Dios castiga al hombre diciendo, ahora sí con sudor en tu frente y con dolor vas a conseguir el fruto de la tierra y la tierra en parte es la que está maldita también y por eso salen cardos y espinas ¿no? eso es un fruto pero de que iba a trabajar no quedaba duda tal vez las complicaciones son la, la maldición viene más sobre las complicaciones
0: bien, entonces eh, el trabajo está manchado por el pecado de alguna manera, como habíamos dicho, está maldito pero no es en sí una maldición es uh -huh. algo dado por Dios es el comienzo es algo que Dios quiere para nosotros entonces que Dios hace también. y algo que Dios hace también entonces concluimos de esta manera que con el trabajo podemos glorificar a Dios verdad uh -huh. si entonces podemos glorificar a Dios con el trabajo la pregunta automática que me surge es bueno pero cómo porque el trabajo parece algo tan tan de este mundo no tan ¿Puedo glorificar a Dios sembrando? No sé si hay gente que siembra todavía, pero puedo, sí, ¿puedo por eso como el pan. <risas> ¿Puedo, ¿Puedo glorificar a Dios este, amasando el pan en la panadería? ¿O, o traba, trabajos tan manuales, tan mundanos?
2: Sí, nuestro trabajo puede glorificar a Dios. Pablo dice en Colosenses capítulo 3: que todo lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor. Y 1 Corintios capítulo 10, versículo 31, dice Que ya sea que comamos o bebamos, cualquier cosa que hagamos Se incluye trabajo, la hagamos para la gloria de Dios ¿Cómo nuestro trabajo glorifica a Dios? Bueno, cuando lo hacemos con gozo, cuando lo hacemos para Él Pero también por el simple hecho de trabajar Eso ya es algo que refleja a Dios En Génesis 1 vemos que fuimos hechos a imagen de Dios Y eso se trata de vivir reflejándolo a Él Reflejando su carácter, reflejando sus obras Y como ya vimos, Dios trabaja Y cuando nosotros trabajamos nosotros estamos haciendo aquello para lo cual Dios nos hizo y hay algo precioso en eso. Dios es un Dios creativo, Dios es un Dios que busca donde hay potencial y busca desarrollarlo. Y cuando nosotros hacemos esa clase de cosas en servicio al prójimo y en servicio a los demás, estamos viviendo en ese sentido, en ese aspecto laboral conforme a la voluntad de Dios. Y eso es lo que glorifica a Dios porque en última instancia todo eso viene de Él y es por Él. Y para Él, aunque los, mundo, aunque los incrédulos no lo reconozcan, Última vez el trabajo para la gloria de Dios Mauro, ¿cómo el trabajo glorifica a Dios?
1: Tal vez voy a darle vuelta al sentido de, de lo que venimos diciendo La verdad es que concuerdo con Josué Más te vale me diría él <risa> eh, ¿Pero? ¿Pero? No, no, estoy de acuerdo con eso O sea, eh, sería una respuesta que daría Pero también quiero decir que una forma de glorificar a Dios En nuestro trabajo Es haciéndolo con diligencia Especialmente con honestidad, trabajando con honestidad, eh, reflejando a Dios en nuestras vidas, en el trabajo, siendo diferente. Porque vos decías hace un momento que nos parece algo tan mundano, algo que todos hacen, siendo robots. O sea, que la gente sale toda a trabajar a las 7 de la mañana, después vuelve a su casa. ¿Cuál es la diferencia del cristiano? Eh, básicamente, que en cada trabajo trata de glorificar a Dios. En cada uno de esos aspectos le da el sentido necesario al trabajo. Eh, como decía José, así sea que comamos, bebamos, todos comen y beben. O sea, ¿cuál es la diferencia del cristiano? ¿Vive del aire? No. También come y bebe, solamente que su sentido es para la gloria de Dios. Y trabajar dándole gloria a Dios, es siendo honestos, llegando puntuales, hermanos, <risa> Esa es una forma muy práctica de glorificar a Dios por medio de nuestro trabajo. Así es, siendo dedicado, haciéndolo con más esfuerzo, esmero, tratando de hablar y de a otras personas en el trabajo. El trabajo puede ser una gran herramienta, hermanos, para predicar el Evangelio y glorificarlo y glorificar a Dios. Es una gran herramienta. Primero, como decía Josué, simplemente trabajando ya estamos glorificando a Dios. Y segundo, puede ser una gran herramienta. Dios nos dijo que... Eh, vayamos al mundo no te pido que los saques del mundo sino que los guardes del mal los envío al mundo a, a mis discípulos a que sean luz y el trabajo puede ser una gran herramienta allí con las personas que no conocen de Cristo para que vos puedas reflejar su amor y de esa forma ellos puedan conocer a Dios también obviamente predicando el Evangelio hay muchas formas de glorificar a Dios en nuestro trabajo
3: Néstor Pienso que muchas veces como cristianos hemos banalizado el trabajo eh, A veces lo, lo tomamos como un segundo plano Bueno, el trabajo es algo que lo voy a necesitar sencillamente para cubrir mis necesidades Y después viene todo el resto Como después veo qué es lo que Dios quiere para mi vida, dónde tengo claro. que ir, qué tengo que hacer Y el trabajo termina siendo netamente para suplir una necesidad eh, física y material pero como decían los chicos recién, el trabajo es parte del propósito de Dios para tu vida. Si cuando el, el pasaje que menciona Josué en 1 Corintios, cuando Pablo dice que todo lo que hagamos es para la gloria de Dios, lo hagamos para la gloria de Dios, que el, el trabajo está excluido de ese todo. O sea, el todo tendría un asterisco y diría, bueno, todas las cosas que sean de la iglesia y actividades. y No, 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 se refiere a todo, to, toda la vida. y habla de... Cuando Pablo dice ahí comamos o bebamos, habla de las cosas más... Eh, cotidianas de la vida, más simples. Eh, y el trabajo es una de esas cosas que, pueden, que podemos tomar como, como algo externo, complejo, de, de, de otra dimensión. Es lo más simple. Es todo lo que te, a vos te parece simple nuevo no. Cuando yo tenga un trabajo de tal tipo... Yo lo dije a eso. Cuando tenga un trabajo de esta índole, voy a hacerlo bien porque ahí es lo que me gusta. No, no, hermano. La realidad sí. es que el trabajo siempre te va a costar porque ahora... Es, es parte de la maldición de, del pecado de que nos va a costar vas a tener que hacerlo con sudor y es trabajo sí. realmente es trabajoso entonces siempre todo tipo de trabajo no lo banalice sino que eh, quiero, quiero volver a la pregunta no quiero ir eh, realmente mi, mi, mi trabajo no mi, mi punto es no banalizar el trabajo como algo que necesito cambiarlo para empezar a glorificar a dios
1: y algo que, no, no sé si por este lado venías o no, Néstor, pero básicamente a veces que los cristianos te, vivimos como en dos mundos diferentes, ¿no? El claro. mundo cristiano que se vive los domingos en la iglesia y de lunes a viernes, bueno, el trabajo y ahí es como que dejo a Cristo, a Dios, eh, en la iglesia los domingos y como que esas cosas no se mezclan. Yo no estoy sirviendo a Dios cuando trabajo. O no estoy glorificando a Dios cuando trabajo porque eso es mundano. Y no, hermano, o sea, en tu trabajo es cuanto más puedes servir al Señor predicando el Evangelio, si no obra. eh, buenas obras para que los hombres glorifiquen a Dios, como dice la palabra.
3: Siendo, yo creo que siendo diligente. En tu trabajo ya glorificas a Dios Entiendo la importancia que decís sí, sí. de la predicación del evangelio Sí, sí, sí. Pero a veces creemos que voy a predicar el evangelio Y, y eso es lo que, lo que va a glorificar No, 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 siendo diligente en tu trabajo Con tu jefe de ¿Sí? un tipo responsable Tal Que cual. amasar el pan así te parezca lo más sencillo eh, Cosechar, sembrar, no sé el, Creo que cada uno en el trabajo que está podría decir Ah, bueno, pero este es como el puesto más básico de donde yo trabajo ¿cierto? Bueno, en ese puesto más básico, si tocara, siendo diligente, responsable, haciéndolo con excelencia. Sí. Y como volvemos nuevo al pasaje, para la gloria
2: de Dios. Sí. Eso.
3: Eso es, es ya parte de la voluntad. Porque de Dios. refleja ¿De Dios,
2: trabajo. porque así es como trabaja Dios. ¿no? Eh, la diferencia, algo que también es muy importante hacerlo, aunque, aunque hay un sentido en el que todos los hombres conservan la imagen de Dios y reflejan a Dios en el trabajo en el que hace. Eh, hay un asunto también del corazón que es muy importante y que es lo que hace la diferencia entre el creyente y el no creyente. El creyente busca ser muy claro en su corazón de que lo que hace, lo hace para el Señor. Otras personas no van a ver eso. Claro. Este, puede que si yo amas un pan y vendo pan... Yo no voy a colocar en el pan Juan 3 y 6, pero aún se, que, pero o me o se o puedo glorificar a Dios, aún se puede exaltar a Dios, porque Dios mira el corazón también, y es algo que es bastante importante. Porque a ver porque es posible hacer las cosas con diligencia y con excelencia, pero para que el jefe me vea a mí y vea qué maravilloso ver, es Josué, es y es posible ser el mejor taxista del mundo pero para tener dinero, para gastarle en mis vicios o en, mi, en mis propios placeres. Entonces, aunque el taxista que trabaja muy bien hay, refleja a Dios en algunas cosas, no termina de darle toda la gloria a Dios en su corazón. Entonces, siempre es importante distinguir eso no entre la imagen de Dios en todos nosotros y lo que hace que el trabajo cristiano sea trabajo cristiano, precisamente. Y es que nosotros podemos vivir buscando exaltar a Dios en nuestro trabajo y con nuestro corazón haciéndolo todo para Él, porque el día hizo una obra mucho mayor por nosotros. Nosotros trabajamos para el Señor. Porque Dios trabajó en nuestra redención. Ese es un tuit.
0: Sí, <risa> sí creo, pensaba en esto que vos decías. ¿no? Que el, el, el trabajo a veces queremos ser tan tan eh, excelentes en eso. Eh, es paradójico que a veces... Eh, he, cono he conocido personas que por trabajar tanto no van a la iglesia. O no participan en
3: ningún ministerio. Eso es un ídolo. Claro y... y ahí es donde radica para mí la diferencia en el pasaje de Corintios donde uh -huh. hacerlo, hacer todo para la gloria de Dios entonces el, el todo es, es el trabajo y todo lo que tengas que hacer en tu trabajo pero cuando tenés el foco para qué lo estás haciendo claro. para qué haces lo que haces ahí cambia seguramente la perspectiva pero eso no significa de que lo hagas con menor excelencia, como, como decía Mauro en un momento. Esas cosas como llegar temprano claro. es fundamental. Honestidad. Y no es por una cuestión. honestidad, es, es, y no por una cuestión de orgullo personal. Claro. Que lo puede ser, que lo podría ser en, en un caso, pero el punto es ¿por qué lo estás haciendo? Claro.
0: Bien, bien, Genial. Entonces, eh, creo que con lo que vamos diciendo, ya vamos aclarando varias cosas. Y creo que a esta altura todos tenemos una enorme gana de trabajar <risa> para la gloria de Dios. Amén. Eh, sinceramente, la, la, la idea es que nos sintamos entusiasmados de trabajar, de ser diligentes, de ser honestos. De saber también poner un límite al trabajo y de saber eh, no afanarse por eso. Como un poco lo tocamos en el, en el tema de la ansiedad, en el capítulo de la ansiedad. No
1: afanarse nada del trabajo. <risa> sí.
0: No sé si en otras partes de América Latina entienden lo que acabas de decir, pero. Entonces, estamos. Realmente queremos animar a los que nos escuchan a que sientan, eh, se sientan entusiasmados para trabajar para la gloria de Dios. Pero decirlo en el podcast es fácil. Ahora, en la vida real eh, hay trabajos con mal ambiente, ¿no? Eh, compañeros de trabajo. Que realmente no nos hacen bien de, de una u otra manera O incluso jefes que son muy severos
2: ¿Dice la Biblia algo sobre esto? Sí Primera de Pedro <risa> bien. Primera de Pedro capítulo 2 Versículo 18 dice Siervos, estén sujetos a vuestros amos Con todo respeto No solo a los que son buenos y afables Sino también a los que son insoportables mm. Y plantea el ejemplo de Cristo De cómo Cristo Él soportó las injusticias, confiando en la justicia de Dios, y Él murió por nosotros llevando nuestro pecado para que nosotros vivamos a la justicia y glorifiquemos a Dios yo creo que ese pasaje es muy claro <coughs> somos llamados a a respetar a nuestros jefes, incluso aunque sean difíciles, y este es un pasaje que debe estar siempre grabado en nosotros si Cristo soportó injusticias lo hizo confiando en Dios, ¿por qué no lo vamos a hacer nosotros? algo que nos ayuda bastante es entender precisamente lo que, lo que Pedro está hablando allí... Pedro está diciendo que Dios mira las injusticias... Y es el que va a juzgar todas las cosas... No tiene que hacerlo tú... Ahora... Si traen la posibilidad... Nosotros... El trabajo hoy en día es muy diferente a la época en Pedro... Claro. Si no nosotros hoy en día podemos irnos a otro lugar... O buscar conseguir empleo... Cosas así... Nosotros podemos intentar hacerlo... Pero no debemos tener nuestra esperanza... De irnos a otro lugar... Y decir... Ese trabajo sí va a ir bien... Porque de nuevo... Donde tú vayas hay... Sorpresa... Pecadores... Entonces... <risa> Siempre va a estar eso de ese lado de la eternidad y, y lo clave para mí es confiar en la justicia de Dios. Porque Dios va a hacer justicia. Dios mira todas las cosas que, que te hagan los demás. Dios mira los ambientes. Procuremos por nuestra parte buscar la paz, descansar en Él y trabajar con excelencia haciéndolo de nuevo para Él y no para los hombres. Porque no es la tentación, entonces es decir, ok, voy a hacer las cosas a la manera del Jefe pero para agradarle a él y no para la gloria de Dios. Y por eso es que ese se recuerda una y otra vez Efesios, también habla de eso. Trabajen sí. no con la mirada puesta en el hombre, sino con la mirada puesta arriba, puesta en Dios. Y eso es algo que podemos hacer porque de nuevo Cristo murió por nosotros y nos da su espíritu para que tengamos la capacidad de soportar eso, de soportar los momentos difíciles, hacerlo con paciencia y con gozo, confiando en que Dios va a hacer justicia.
0: Muchachos, ¿ustedes en, en qué otra parte? O si quieren profundizar ahí, eh, la Biblia habla sobre el trabajo y los jefes difíciles y el rol de los empleados. Así es,
1: así es. En, en muchos pasajes la escritura me sorprende que habla del trabajo luego de que habla también aparte del matrimonio o de las relaciones conyugales. Entonces hay veces que, por ejemplo, Corintios dice que si una persona está casada con un incrédulo, eh, que permanezca con él, porque quién sabe que Dios salve al otro por el testimonio de ella o de esa persona. Yo creo que de la misma manera nosotros también deberíamos ser diligentes en el trabajo con nuestros malos jefes, porque quién sabe si, si ese, esa persona ve nosotros que hacemos de buena gana, por más que él está siendo severo y que Dios le muestre sus errores o que está siendo severo o que está siendo malo en ese momento por nuestra buena conducta. Es en, ante nuestra respuesta eh, que el mundo se asombra. Cuando una persona respondería se, faltando el respeto, consiguiendo un, aborado, un abogado, haciendo un juicio laboral o lo que fuera, ven eh, justamente amor, cuidado. Eh, tampoco, a ver, que se entienda el contexto, tampoco siendo... Eh, Ingenuos y dejándonos pasar por arriba no. Al contrario, cuando nosotros demostramos ante la injusticia eh, Buen trato, cierta calidad, ca cierta calidez eh, Es cuando ellos van a poder ver el reflejo de algo diferente en nuestras vidas Y quién sabe si ellos no cambian de opinión Segundo, orar por ellos, orar por nuestros sí. jefes eh, esforzarnos el doble. Jesús habló muchas veces de dar, hacer la segunda milla también, de esforzarnos más que el resto, de, de, de ser diferentes en nuestro trabajo. Porque, en definitiva, tal vez uno dice, oh, este jefe, que es mala onda, qué sé yo, pero si vos llegás tarde igual que el resto, eh, sos mal empleado igual que los demás, qué sé yo, vas a terminar siendo como como los mundanos, digamos, y no, no le eches la culpa a tu jefe siendo de que vos
2: sos mal trabajador. Claro. Algo que también añadiría, eh, si, si eso del amor a las personas debe ser real, cuando estamos en ambientes no cristianos, mucho más real debe ser en la iglesia. Sí. Es algo que honra a Dios porque la Biblia dice que en, en Juan capítulo 3, versículo 35, que es por nuestro amor entre discípulos, que el mundo va a conocer uh -huh. quién es el Evangelio y que, y que el... somos realmente discípulos de él. Uh -huh. Entonces, también se trata de tener humildad, ¿no? Cuando estamos delante de la cruz, vamos a reconocer que tampoco nosotros somos lo, la, la, lo mejor que le ha pasado en nuestro trabajo. Claro. Eh, no somos las personas más divertidas, o más geniales, o más amables. Todos tenemos días difíciles. Y el nos recuerda eso. Hemos tenido días tan difíciles, días tan malos, que Cristo tuvo que venir a morir por nosotros para salvarnos. Eso debería ya de una vez también llevarte a quejarte menos del trabajo y sí. ser más paciente. Entonces... Sí, el Evangelio afecta a las dinámicas, no solamente en un trabajo con gente no creyente, sino también en un trabajo con gente creyente. Y ayuda bastante. Y el Evangelio es lo que capacita para pedir perdón. Porque eso es algo que honra a Dios. Eso es algo que glorifica a Dios. Y el Evangelio es lo que nos ha movido para perdonarnos, para alentarnos, para motivarnos y para extendernos amor. Y eso es algo que el mundo no puede entender. Pero que nosotros sí lo tenemos. Y nosotros lo podemos entender cuando miramos la cruz de Cristo.
0: Amén. Sí, vos sabes que pensaba también de que... Dios ha prometido hacer y terminar su trabajo en nosotros... A pesar de que somos muy eh, cabeza dura nosotros... Creo que esa verdad del Evangelio también nos mueve a nosotros... A perseverar en el trabajo con otros... A pesar de que
3: sean imperfectos... Néstor, ¿qué querías agregar? Pensando en ese pasaje de... Creo que Filipenses acabas de citar... Filipenses 1.6... Eh, de que él va a terminar en nosotros esa, esa obra que ya comenzó... Eh, pienso en que el trabajo con jefes severos, también es importante esto de la paciencia de... generalmente cuando hablamos de jefes severos hablamos de una persona que está sufriendo en su trabajo a causa de, de un jefe malo que, o, o, o muy duro eh, pienso que el evangelio nos lleva también a mirar a Cristo como Él sufrió injustamente por nosotros entonces si, si Él sufrió de esa forma por nosotros ¿por qué Él no sufriría con un jefe así para mostrarle a Él el amor de Dios? Todo lo que Dios ha hecho ya conmigo. Es lo mismo que yo le hice a Dios. Eh, sí. E inclusive es menos.
0: Sí, y creo, y creo que a soportar esos sufrimientos... También da la chance de que alguien nos pregunte... ¿Por qué y qué esperanza guardamos en nuestro corazón? Para
1: soportar tanto. Sí. ¿Vos qué querés decir, Mauro? <risa> um, quería entrar en un tema como un tanto... Que no se habla muy a menudo también. Pero Jesús... Y los proverbios hablan mucho de la sagacidad, de ser sabios y de también tener cierta viveza para saber para las relaciones interpersonales, porque también hablabas de el mal ambiente de trabajo, ¿no? Y por ejemplo, Proverbios dice que el hombre de labios sabios estará delante del rey, algo así. Y habla mucho acerca de ser sabio a la hora de hablar, Jesús dijo eh, sencillos como palomas pero astutos como serpientes entonces yo creo que más y Josué me va a dar retweet estoy seguro en una época de redes sociales las personas es como que ya no sabemos bien cómo hablar ya sea entre personas o con jefes y simplemente si, si ante cualquier tipo de problema laboral nosotros simple murmuramos con el resto de nuestros compañeros no, no, lo que pasa es que nuestro jefe es un desastre, claro. qué sé yo y no, no somos vivos o sagaces al saber ganarnos la confianza del jefe y también en, en hablar con respeto, con honestidad obviamente si sí se, se da la posibilidad, hay jefes que ni siquiera te dejan hablar pero si vos sos eh, intencional tratando de hablar y ser hábil a la hora de comunicarte, eso ayuda muchísimo, ayuda muchísimo a crear buenos ambientes de trabajo también. O sea, muchas veces nosotros simplemente no hablamos, no nos comunicamos y eso es una forma buena de crear un buen ambiente de trabajo. Ir a ver a una persona que pareciera que tiene un problema con vos la Biblia dice que vos tenés que ir a hablar y decirle si te he ofendido en algo o qué es lo que pasa no, qué sé yo, no me caes bien por esto bueno, te pido disculpas, qué sé yo eso es lo que hacen los malos ambientes laborales a veces, las pequeñas cosas no, solamente que también espiritualizamos en exceso y decimos, él tiene un mal espíritu conmigo, qué sé yo, anda habla hablar con él hermano <risa> hablando se entiende la gente, dice un dicho por ahí, y es <risa> un proverbio, un proverbio. <risa> claro y es verdad, o sea, muchas veces tenemos falta de, de sentido común o de cosas prácticas a la hora de trabajar. Y yo creo que las relaciones interpersonales es fundamental esto. Sí,
0: o sea, en nuestro ambiente laboral debemos expresar la transformación que el Evangelio ha hecho en nosotros, en nuestro carácter. Claro. En pedir perdón, en hablar las cosas, en de ser sincero Bueno, un poco José lo había dicho también. Entonces, hemos hablado acerca del trabajo. Es una... Eh, una bendición de Dios Podemos glorificarlo Y de manera muy especial Podemos glorificarlo Cuanto más difícil Y, y cuanto sufrimos en sus justicias También podemos glorificar a Dios Entonces Para finalizar eh, Quería preguntarle Si tienen algún consejo Algún tip práctico Algo muy puntual Que eh, puedan dejarlo a, a los que nos están escuchando De cómo ser bueno en tu trabajo ¿Cómo trabajar de buena gana como para el Señor, no como para los hombres? ¿Qué cosas prácticas ustedes implementan en su trabajo diario para ser buenos trabajadores, diligentes, honestos eh, y reflejar el Evangelio y estar contentos
2: en el Evangelio en su trabajo? Yo tengo dos respuestas, una teológica que me ayuda mucho y otra son más prácticas de tips que me sirven a mí en lo personal okay. lo teológico es recordar la resurrección de Cristo eh, yo yo he llegado a la conclusión de que si yo no fuese cristiano pues, probablemente yo sería nihilista uh -huh. eh, porque es la única alternativa y sabemos que uno es irracional en el nihilismo y lo verdadero y lo correcto es lo que vemos en la Biblia, la evidencia y la lógica y coherencia es abrumadora, la palabra. Sin embargo, muchas veces estamos desanimados y procrastinamos porque sentimos que lo que estamos haciendo no tiene propósito. Mm -hmm. Eso es algo que se ha hablado mucho. Eh, Cal Newport, por ejemplo, él habla en varios de sus libros que una de las razones por las que la gente está haciendo, tiene que hacer una actividad pero no la se detiene por la cosa es porque en el fondo esa persona sabe que esa actividad que tiene que hacer no es tan importante. O sea, no, no la apasiona. Y cuando algo no nos apasiona, cuando algo no nos gusta y cuando algo no le vemos valor ni propósito, es fácil distraernos, es fácil procrastinar, es fácil perder el tiempo en Facebook o en cualquier otra cosa, o distraerte en vez de enfocarte en el trabajo. Porque no le vemos propósito y sentido, no sabemos por, por qué nos estamos parando en la mañana. Y algo que me ayuda mucho a nivel teológico es la resurrección, porque la resurrección, primero de los Créditos, capítulo 15, significa que realmente la muerte no va a arruinar lo que yo haga en esta vida. Eh, las cosas que hacemos valen y cuentan, porque hay un Dios real que entregó a su Hijo en una cruz real y ese Hijo resucitó realmente para redimir todas las cosas. Y eso nos da la certeza de que incluso aunque siento que yo estoy tratando de cultivar el jardín, por así decirlo, ...y hacer lo mejor que yo pueda... ...y hay muchos carros y espinas... ...va a llegar el día en que no lo va a ver... ...y va a llegar el día en que las obras que yo hice... ...van a ser contadas... ...y en, de alguna forma... ...van a hacer avanzar... ...y va a avanzar el propósito de Dios para todas las cosas... ...porque todo obra para bien, para quienes aman a Dios... ...y yo hablo todo esto porque... ...Pablo dice en 1 Corintios capítulo 15... ...Pablo dice en 1 Corintios capítulo 15... ...que si Cristo no resultó de no tus muertos... Si Cristo no resucitó nada tiene sentido, entonces. Sí. Eh, y termina la exhortación en el versículo 158. Le dice, Por tanto, mis amados hermanos, estén firmes y constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. Hmm. Creo que era el Leo Tolstoy que decía que... Él se preguntaba si habrá algo que, la, que él haga que la muerte no vaya a arruinar en última instancia. Nosotros sabemos que la muerte tiene sus días contados es algo que nos debe animar y entender que lo que hacemos tiene un propósito y, y realmente no, no va a ser una pérdida de tiempo no lo es nunca lo es a nivel práctico ¿qué cosas me ayuda a mí? creo que me ayuda mucho tal vez por naturaleza en mi trabajo buscar ser enfocado en mis horas de trabajo porque vivimos en una cultura en la, en la que siempre estamos bombardeados de distracciones eh, notificaciones ruido, voces gente demandando nuestra atención gente demandando que tomemos partido en debates en internet lo que sea Cal Newport tiene un libro muy bueno que me ha ayudado un montón que creo que es el libro que más uno de los libros que más más, más ha impactado mi vida diaria eh, no cristianos se llama enfócate en español y le habla mucho sobre la importancia del trabajo profundo y yo creo que eso aplica mucho a los cristianos muchas veces nosotros no glorificamos a Dios con nuestro trabajo porque no trabajamos con excelencia porque estamos constantemente distraídos no entendemos que Dios nos hizo para que nosotros podamos hacer, dar lo mejor de nosotros para que seamos buenos mayordomos nosotros no podemos ser buenos mayordomos de nuestros dones si estemos siempre siguiéndonos en cosas nuevas que compiten con nuestra atención y que nos distraen con cosas urgentes y no necesarias que nos distraen de lo importante y de lo que realmente cuenta eso es algo que me ha ayudado bastante y eso requiere realmente yo encuentro que requiere que yo me empape del evangelio. Porque, por el pecado que mancha en nuestro trabajo, está la tentación de buscar hacer muchas cosas y distraernos mucho, porque sentimos que sí somos vistos, y que sí estamos en todas partes, y que sí. Eso puede volverse una forma de autojustificación. Y el evangelio me recuerda a mí: José, sea, no necesitas hacerlo todo. Haz las cosas que el Señor te manda hacer. Enfócate en eso. Déjale a, a Dios los demás. Las demás cosas van a ser pasajeras y no son lo importante. Algo que tienes que hacer al frente Eso me ayuda un montón a mí.
0: Genial, muchísimas gracias Néstor,
2: Mauro
3: Bueno, yo la verdad es que Yendo un poco a lo que dice Josu también, eh, Primero entender de que De cómo transformó el evangelio en Mi vida y, y que lo que estoy haciendo No tiene solamente una trascendencia Terrenal, o sea mi, mi trabajo no es solamente lo que hago manualmente eh, Cuando logro entender eso eh, cambia el sentido de mi trabajo De nuevo, como hablábamos en, una, en la pregunta anterior ¿Para qué lo estoy haciendo? Y cuando ese para qué tiene en, Encuentra el foco en Cristo Encuentra el foco en que lo estoy haciendo para la gloria de Dios Eso cambia la trascendencia en mi trabajo No cambia solamente para un salario a fin de mes No cambia solamente que es para mi jefe que no es tan bueno No, no, no es solamente por una cuestión... Eh, material y terrenal donde tiene una fecha de, de expiración, no eh, creo que eso me cambia a mí me cambia muchísimo la perspectiva de mi trabajo de saber de que lo que estoy haciendo es para la gloria de Dios eh, cuando te da esa trascendencia ya definitivamente la motivación del trabajo cambia y después como un tip práctico a mí me, si bien todo lo que dijo Josué lo ha, tra, trato de hacerlo y sí. él me recomendó ese libro y lo leí y, sí. y está muy bueno eh, te da cosas muy prácticas pero algo que a mí me, me ha servido mucho en mi trabajo fue orar mm. eh, buscar a Dios en los momentos donde no tenés ganas o sea ser honestos con el Señor eh, si bien gracias a Dios ahora estoy en un trabajo que no tengo que sufrir un jefe severo no me está tocando pasar como situaciones difíciles también mi motivación muchas veces no es la correcta y, y, y me frustra porque uh -huh. cuando la motivación no es la correcta Nos frustramos Por más que sea un trabajo que uno disfrute Pero he pasado, así como hoy lo puedo disfrutar en cierta parte eh, He pasado por trabajos que no he disfrutado Y hay momentos donde realmente la frustración es grande sí. Donde no le vemos mucho sentido Donde quisiéramos tirar la toalla e irnos Y puedo decir que la oración ha sido lo que más me ha sostenido en esos momentos para poder pedirle un gozo al Señor, que yo no tengo, y experimentarlo y ver cómo Dios ha obrado de formas que no me imaginaba en mi corazón, no no, no me refiero a que te van a dar un aumento de sueldo, que te van a promover, no me <risa> sí, estoy refiriendo sí. a eso, me estoy refiriendo a cómo Dios obra en tu corazón y, y cambia tu actitud frente al trabajo, frente a tus compañeros, frente a tus jefes eh, y es impresionante cómo Él transforma tu mente. Y en otras situaciones donde a veces el trabajo realmente ya era un estorbo para, para un, la obra de Dios... Me ha pasado y, y ha sido muy bueno y muy loco como el Señor me ha guiado a decir... Bueno, ahora tenés que dejarlo. Claro. Pero ¿por qué? Bueno, ahora déjalo. Después ya vemos. Bueno, renuncio y, y, y Dios eh, ha obrado en esas formas de una forma increíble. Eh, con esto no estoy diciendo que si no te gusta tu trabajo tenés que salir a renunciar... Porque eso tampoco es ser diligente. Claro. Eh, tenemos prioridades... Eh, entiendo que como hombres tenemos que ser los principales proveedores en nuestras casas Y muchas veces tampoco lo podríamos dejar por necesidad Pero es muy importante entender de que necesito buscarlo a Dios todos los días Por lo menos en mi caso buscar a Dios en oración para que Él me dé el gozo Y para que si Él quiere que cambie de trabajo si Él lo quiere Que Él lo provea Y que, sí. y que nos guía a cuándo renunciar Cómo hacerlo Irme bien Tampoco Aún el renunciar Tiene que ser para la gloria de Dios No, sí. no mm -hmm. tengo que ir
1: Ah, toma jefe Me, me voy de aquí Claro No, no Le no. he la pared ¿Viste? Con sí, gracia, no, no, no
3: Realmente ser de testimonio Aún en esas claro. situaciones Donde El Señor nos da algo En una respuesta A nuestras oraciones sí. Pero Fundamental Fundamental Un consejo práctico Es ese Orar Orar
1: de hecho, es tan práctico... Que esta semana lo he aplicado... <risa> Venía pasando por una situación estresante en el trabajo... Eh, me estaba ahogando en un vaso de agua... Que yo mismo me había metido en esa situación... Eh, mi jefe no me presionaba mucho... Yo mismo me autopresionaba para agradar a mi jefe... Que también es un pecado con el que lucho... Y que suele pasar... Eh, y como decía Néstor... O sea, a veces nos olvidamos de que trabajo también es de la gloria de Dios y yo estaba en esta situación estresante y digo uh, ¿qué puedo hacer no sé cómo voy a hacer ahora con todo esto qué sé yo ah ¿por qué no oro viste o sé sea, como que mm. recién al último me había olvidado que tenía esa herramienta ahí metida al fondo del del auto y digo voy a probar con orando y la verdad es que fui sí. sincero con el Señor y la verdad en ese mismo día en un par de horas se me arreglaron se arregló todas las cosas que yo decía que, que tonto, o sea, estaba tan, eh, tan a, mi, al, a mi alcance hermano Pero a veces dejamos como, primero agotamos nosotros todas nuestras fuerzas Y al último vamos a Dios como diciendo, a ver Dios, sálvame de esta Y deberíamos ser más intencionales al lograr cada día para que el Señor eh, obre y actúe Ahora, en un sentido ya más positivo, algo que me ha ayudado a darle gloria al Señor en mi trabajo. Yo, gracias a Dios, trabajo con personas, aunque a veces es muy estresante, personas enfermas o con dolencias. Y algo que me he dado cuenta es de que he visto más fruto en mi trabajo cuando he sido un mejor oidor. O sea, escuchar más a las personas ayuda a trabajar más, eh, mejor. Eh, muchos pacientes por más que les seguía doliendo cosas, eh, algún, no sé, alguna patología que tenía se han sentido mejor tan solo siendo escuchados uh -huh. y eso lo he aplicado a otros ámbitos de mi vida y escuchando más y haciendo menos a veces eh, nos ayuda a ser más precisos también tiene que ver con enfocarse ¿no? No, no, no apresurarnos a querer tocar bueno, ¿qué te duele la rodilla? bueno, a ver, a ver, voy a tratar de hacerte una maniobra para acomodarte la rodilla no, 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 me duele porque simplemente me he golpeado ah, Ahora, listo, o sea, te ayuda a enfocarte más escuchar a, a otras personas y yo creo que vas a tener más frutos si te dedicas a simplemente a veces tomarte una pausa analizar la situación antes de
2: actuar yo creo que también algo que Debe ayudarnos mucho en el trabajo es Cultivar el temor a Dios Porque cuando tememos demasiado al hombre Queremos agradar al hombre O nos sentimos paralizados por miedo a ser juzgados por el hombre Claro eh, Somos llamados a ser humildes en el trabajo No, no, no a ser como Doctor House eh, <risa> Somos llamados realmente a vivir con humildad Y eso solamente lo hacemos cuando tememos a Dios Pero cuando tememos a Dios Las críticas duras que las personas digan sobre nosotros No nos van a derrumbar pues sabemos que nuestra identidad está en Dios sí. y ya somos redimidos por Él y amados por Él. Sí. Y las críticas positivas que la gente nos dé en el trabajo no nos van a elevar pues sabemos que lo que esta persona diga no se compara a lo que Dios ya dice, que reconoce nuestro pecado y al mismo tiempo nos da consuelo y esperanza. Creo que esas últimas cosas eh, me, me ayudan bastante y busco que me ayuden, buscar cultivar el temor a Dios, buscar cultivar esa sabiduría bíblica.
0: Excelente amigos eh, Bueno y así estamos cerrando El episodio eh, Sobre el trabajo Pero también estamos cerrando La temporada Este va a ser oh, oh. <risa> este, este es nuestro último eh, Nuestro último episodio de, de esta segunda temporada Y Estamos felices de haberlo hecho, de haberlo tra ha trabajado en esto para la gloria de Dios <risa> realmente. Esperamos. Y sí, esperamos que, que sea de bendición para otros y deseamos glorificar a Dios con esto también. Eh, perdón si hemos tenido algunos errores. En, en algunas cosas técnicas o de ambiente o, o lo que sea Perdón por haberlos tenido sí. <risa> Este es un podcast muy casero Es muy casero, mm -hmm. sí Y nosotros no, no, no tenemos grandes habilidades oratorias sí. Damos lo mejor que podemos
1: Perdón por hablar mal
0: <risa> Entonces, eh, gracias por habernos escuchado a pesar de todo Y habernos y escuchado hasta acá significa final de temporada y final de capítulo Sí Sí, sí sí Y estamos cerrando esta temporada Y deseosos de que podamos tener una tercera temporada eh, Abierto también a las interacciones, recomendaciones Consejos de otros que nos estén escuchando Y que quieran escuchar algo más preciso, más específico Pueden contactarse con nosotros a través de nuestras redes sociales Estamos en Instagram, en Twitter, en Facebook Y bueno, nosotros... Eh, Agradecemos a Dios por haber, por, haber, por haber hecho esto una temporada más. Y más que nos vemos las próximas semanas, nos vemos la próxima temporada. Sí. Nos vemos en la próxima temporada si Dios quiere.
1: Si es que nos sale un capítulo especial con la entrevista de John Piper que la venimos, eh, la venimos ahí <risa> pateando desde el <risa> primer. Yo no sé, no me responde a los correos ¿ah? <risa> John, activa, ponete a trabajar. John, responde a los trozos. Bueno, eh, no nos vemos
0: en el próximo episodio. <risa> nos vemos en la próxima temporada.